0: Disfarces. Disguise. Oi, eu sou a Camila Cabete. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Disfarces Podcast. Hoje a gente vai falar sobre envelhecimento, esse palavrão que tem gente que não gosta nem de falar nele. Lembra daqueles filmes do final dos anos 80 e início dos 90... Quando uma menina de 13 anos de repente acordava num corpo de uma mulher de 30... E do nada ela tinha que lidar com uma vida adulta. Isso é real, minha gente. Essa sensação que eu tenho constantemente hoje no alto dos meus 42 anos. De vez em quando eu me pego pensando... Mas eu sou muito pequenininha para lidar com isso... Ok, ok, eu tenho 1,58, sim, sou pequenininha mesmo, mas vocês entenderam o sentido. Eu me pego algumas vezes fazendo umas coisas que se eu, de repente, eu pensar real, sabe, no que eu tô fazendo, eu vou congelar com o um peso da responsabilidade. E olha que engraçado, a Camila de 13 anos não via a hora de ser adulta, independente, com a fantasia de que aos 40 estaria tudo resolvido. Eu com 13 anos me pegava com um sentimento meio claustrofóbico, sabe? De não ser uma pessoa autossuficiente e me consolando de que logo, logo eu seria dona da minha vida. A Camila de 13 anos tem mais clareza e acertos do que a Camila congelada de medo dos 40 Pois é, como a gente faz para envelhecer assim? Se você pegar algumas fotos de antepassados seus, na sua idade, você vai ver o quanto a medicina se desenvolveu. Hoje temos uma média de vida muito maior do que nossos avós. A medicina estética nem se fala. Mas até que ponto estamos preparados para envelhecer? Não só falando da carga da vida adulta, responsabilidades, mas também superficialmente, esteticamente falando... Hoje temos alguns modelos de mulheres de 50 anos que, pelo amor da deusa, será que estamos também enveredando para aquele perigoso caminho do mito da beleza, onde todas as mulheres têm que ser impecáveis e maravilhosas e aparentarem, no mínimo, menos 20 anos de idade? Complexo, não? Esse assunto é muito extenso e complexo para eu ficar aqui sozinha Soterrando vocês com as minhas caraminholas Por isso, eu resolvi compartilhar com vocês algumas amigas Sim, se elas me fazem tão bem, com certeza farão vocês também E o que é bom é para se compartilhar Por isso, começa agora a série de reportagens que fiz com mulheres da minha vida Que me influenciam, me escutam me dão bronca e cuidam de mim. Eu devo muito quem eu sou a essas pessoas, porque para mim o que somos nada mais é do que uma construção de experiências e influências. Sim, serão vários episódios nessa mesma temática: envelhecer. Sinta-se convidada para esses cafés, senta na mesa com a gente. Preparados? Nesse primeiro episódio da série sobre envelhecimento, eu convidei minha amiga e também parte da minha família, Angélica Rod, direto da cidade de Belzonte, gente, para compartilhar alguns insights, jogar papo fora sobre esse momento das nossas vidas, a década dos 40 anos de idade. Angélica me cativa pela capacidade de recomeçar, de se apaixonar por tudo que faz, um esbanjar de energia vital. Vocês vão ver... Vem escutar. Entrevista. Angélica, obrigada. Eu não sei como te agradecer por você estar sempre disponível para falar comigo. Sou sua fã. Então, eu tô te chamando hoje porque eu resolvi compartilhar com as pessoas que ouvem disfarces as pessoas incríveis que fazem parte da minha vida e que me influenciam que são amigas e, às vezes, mais digitais, né? Que a gente se fala mais digitalmente do que pessoalmente, porque você está em Belo Horizonte e eu estou no Rio ou em São Paulo. Atualmente, eu estou mais em São Paulo. E eu queria compartilhar com essas pessoas, porque eu acho que vocês fazem parte um pouco da construção de mulher que eu sou. Você é uma dessas pessoas que eu gostaria de falar sobre um assunto muito sério. Mas antes de falar sobre esse assunto, quais são os seus disfarces?
1: Menina, para começar eu quero dizer que eu estou, assim, chocada de saber que eu acabo sendo uma influência para você, porque você também é uma influência para mim. Então, como é que a gente faz, né, uma coisa dessa? É uma ajudando a outra. Gostei. Vou tirar os meus disfarces agora. Então, eu sou Angélica Rod, sou apresentadora de TV em Minas Gerais. Sou mãe de três filhos, divorciada, e uma pessoa que tem... Uma loucura pela vida que é, assim, surreal. Aos 45 anos, eu me defino como 18. Era pra eu ter menos. Mas eu digo que eu tenho 18 pra eu poder fazer coisas que menor de idade não pode.
0: <risos> ah, eu adorei que você falou isso, porque é exatamente assim que eu me sinto. assim. Eu tenho 42 anos, vou fazer 43 esse ano. Mas assim, tipo, às vezes eu me sinto Tão criança e às vezes tão jovem, sabe? Tipo, tem um lado bom disso, né? Que a gente tem muita vontade de viver, a gente não tem medo de recomeços, a gente não tem medo de meter as caras e fazer algo novo, mas tem um outro lado que eu pensei que com 42 anos eu já teria tudo resolvido. Você tinha essa fantasia também?
1: Tinha exatamente essa fantasia. Eu achava que eu já estaria toda resolvida. Na verdade, eu já estive toda resolvida, né? Eu era casada, três filhos, muito bem casada, dona da minha própria empresa e cuidando da minha carreira. Meu marido cuidava da minha carreira. De repente, tudo isso caiu por terra. E lá fui eu novamente recomeçar. Foi aí que eu decidi que eu teria 18 anos, que eu iria recomeçar mesmo. Que eu iria me dar a chance de, de refazer. De me refazer e, e fazer o que eu tô afim e de pensar em futuro.
0: Pois é. E a gente vai falar sobre envelhecimento, né? Nesse episódio. E não só de maturidade. Eu acho que envelhecimento é uma coisa e maturidade é outra, né? Porque quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Só que só depois de determinada idade... Que a gente vê o envelhecimento com restrições... Com né, preconceitos... Quando você é super jovem... Você quer ficar mais velha... Se você é um homem... Nossa, envelheceu bem... Né? Quantas vezes a gente fala isso né, para os caras? E são coisas totalmente diferentes... Né? Um envelhecimento para a mulher... E um envelhecimento para o homem... Isso é um ponto... O outro ponto é sobre maturidade que a gente não necessariamente envelhece tendo maturidade.
1: É, isso na verdade é uma, uma característica, acho que um pouco mais masculina, né? O homem envelhece com menos maturidade do que a mulher, eu acredito. Não é uma questão aqui de feminismo, não é uma questão de... Mas eu acho que faz parte aí da, da natureza da mulher envelhecer com mais maturidade do que o homem.
0: É, a gente meio que tem maturidade a partir dos 18 anos, né? A gente já está super vivida. A gente já sofreu assédio, a gente já teve que lutar contra o mundo para conseguir o mínimo, né? Com 18 anos, a gente já tem uma faculdade de vida, né?
1: É, exatamente. Coisa que os homens não, não precisam passar por nada disso, né? E nós temos períodos de vida, né? Como a puberdade... Né, que os meninos também passam, a gente passa, aí vem a menstruação, mas os meninos param aí, né, na puberdade acabou, eles não tem mais nada. Agora a gente tem que passar pela menstruação, que é uma reviravolta na vida da gente, depois a gente passa ou não pela maternidade, que é outra, né, é outra mudança.
0: Barra pesada, né?
1: E temos também a menopausa. E o homem nessa história, né? eles, eles vão direto. Eles <risos> <Escolar> na verdade. <risos> eles passam direto de todos esses processos, né? Então, tem muito disso. Mas você falou uma coisa que eu queria até falar sobre isso, que você falou sobre a questão da diferença entre maturidade e envelhecimento. A gente tem na cabeça muito, hoje em dia, a gente tenta ser politicamente correto com as mulheres, com os negros, com as minorias. Enfim, que não é minoria nada, né? Mas, enfim, a gente, a gente tenta ter uma linguagem correta. Então, por exemplo, na questão do negro, por exemplo, né? a questão de falar negro ou falar preto, né? aquela coisa de falar, ah, a coisa está preta, ou né, a peste negra, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de linguagem. E com a velhice a gente não toma cuidado. Né? A não toma cuidado. Então, a gente sempre fala, isso tá velho, vou descartar, vou jogar fora, porque isso tá velho. Então acaba que velho fica parecendo uma coisa inútil, né? Uma coisa que já uhum. gastou, que já acabou, que já não vale pra mais nada. Então por isso que essa palavra envelhecimento, ela me causa um certo asco. Eu gosto mais da maturidade. Apesar de serem coisas diferentes, tem que ter uma uhum. palavra, Camila, a gente não pode inventar uma palavra?
0: Pois é, não inventário. <risos> eu nunca vi uma coisa velha com uma coisa pejorativa, mas a nossa sociedade ocidental vê, né? E quando eu fui para o Japão lá... Pra conhecer a família do Bruno... A tia do Bruno... Ela sabia que eu queria uma espátula de cozinha... Que eu não achava aqui no Brasil... E ela comprou uma... E ela me ofereceu... Ela falou... Ah, eu comprei essa para você... Mas eu tenho essa que é usada... Que foi usada anos por mim... E estava meio tipo... Comidinha no cabo... Sabe? E eu falei... Não, eu quero a sua... <risos> Porque é a história dela, ela usou aquilo, sabe? Então, o oriental tem essa coisa de super funciona. E a gente, aqui no ocidente, descartando o que é o velho,
1: né? É, mas a gente vê em outras culturas, né? O ancião, ele é visto como a sabedoria. Então, em várias culturas, tudo que vai acontecer numa comunidade, numa família, eles primeiro vão ouvir o mais velho, né? Ele tem a sabedoria. Aqui ninguém quer ouvir, ninguém quer ouvir velho. Mas essa é uma outra faixa de, de envelhecimento, que eu acho que nós vamos pegar uma outra, não sei, uma outra geração de envelhecimento, diferente. A nossa geração vai envelhecer diferente, né? Dessa geração idosa que nós temos hoje, mas a gente vê com essa cultura toda até da tecnologia, onde lança um celular novo hoje, o seu já não vale mais nada porque já lançou uhum. um melhor, então você quer o próximo. Então o negócio está ficando tão imediatista que a velhice está sendo mais cobrada ainda, né? Porque o velho agora ele é imediatamente velho, né? Eu estou viajando, não sei. Acho que é muito não, lindo. não
0: tá nada viajando, porque você tá indo justamente pelo caminho que eu tava indo, assim, quando eu comecei a escrever sobre esse episódio, eu peguei várias nuances, né? Primeiro da minha experiência pessoal, porque eu tô envelhecendo. Então, se a gente pega as fotos das nossas mães com a nossa idade, a gente tem um choque.
1: Camila. Olha, <risos> sabe quando eu descobri que eu tava envelhecendo? Quando eu comecei a cantar uma música do Sérgio Reis, você deve lembrar. Panela velha, é que faz comida boa. Adoro. Quando eu olhei, quando eu ouvi essa música, tipo, eu tava com uns 40, ouvindo, prestando atenção, e a música fala, ela é madura, já tem mais de 30 anos, 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa, não interessa se ela é coroa ou panela, não, meu mundo caiu.
0: Gente, eu não lembrava dessa parte, tô chocada, sabe?
1: Pois é. Entende? Eu também não lembrava. E aí eu cheguei aos 30, aos 40, aí que eu fui ouvir, eu falei, meu Deus, eu já sou mais do que panela velha, eu já não sou, né? Então, assim... Somos, né? Somos. É. então é, <risos> mas é isso mesmo, se olharmos as fotos das nossas mães, com 40 anos elas já eram velhas, com 40 anos já não. eram velhas, mulher com 40 anos solteira, meu Deus, o mundo estava acabando.
0: Não, imagina 40 anos que não teve filho, eu estaria né, na cruz.
1: Na cruz, exatamente. Como que não. Tem é, é, problema Como? de fertilidade, só pode essa pessoa. E hoje, quantas mulheres estão esperando essa idade, 40, 40 anos, para terem filhos, né? Apesar de que a medicina ainda diz que né, não deve ter filho, o primeiro filho com essa idade, por questão, sei lá, hormonal, sei lá. É,
0: dos óvulos, né? Que ficam mais velhos, mais. Hoje a gente
1: congela, né? É, hoje eu acho que não, não tem mais esse problema. E na verdade, hoje em dia, o problema não é nem só isso. Não precisa nem engravidar, não quer ter filho? Tá, pronto, não vou ter filho. Tenho 40 anos, não quero ter é filho, isso. ou não quero casar, e ok. Pois
0: é, eu comecei, eu sou muito calorenta, né? Sou muito calorenta. Aí eu fui na minha gineco, naquela, né? consulta anual pra fazer todos os exames e tudo, e ela fez a ultra na hora pra mim, eu falei Karina, Karina ela já veio aqui no podcast com a gente falei, Karina, não é possível, eu devo estar com menopausa já, porque eu tô morrendo de calor, eu tô ficando irritada aí ela fez a ultra ela falou, meu amor <risos> você só vai ficar na menopausa no final dos 50 anos
1: oh, ela viu Deus. os
0: folículos lá, né
1: então,
0: tipo, é muito... E, e menopausa não é envelhecimento, né? Tipo, muitas mulheres que chegam na menopausa... Elas relatam como se fosse uma libertação... Como se tivesse muito mais energia...
1: Né? Eu vejo a menopausa assim também. Muitas mulheres ficam com medo da, da menopausa, acham que estão envelhecendo. Aliás, acho que nós vamos ter que falar disso também, né? Do medo de, de envelhecer, da beleza. Vamos. Da... Enfim. Vamos. Mas a mulher acha que a menopausa faz com que ela não seja mais uma mulher atraente, né? Porque ela já não pode mais procriar. Ah, gente, agora que é a libertação. Peraí, que bom. Então pois Agora é, que viver. Exatamente. Agora que a gente vai viver.
0: E agora vem a cobrança, né? Como é que a gente faz para igualar, para casar essa sensação interior que a gente tem de juventude? Porque eu me sinto, tipo, melhor do que quando eu tinha 15 anos, sabe? Como é que a gente faz para casar essa sensação interna com o exterior, né? Você não acha que existe aí uma busca incessante da gente, das mulheres, em busca da juventude eterna?
1: Camila, olha, acho que agora eu vou causar no que eu vou falar.
0: Cause, cause.
1: <risos> eu, mas aí é um pensamento muito meu, tá? Então, uhum. queridos ouvintes, queridas ouvintes, isso não é um, um pensamento oh. da, da Camila, não sei nem o que ela pensa, nós vamos descobrir agora. Mas para mim, homens também estão fazendo isso. Estão nessa busca incessante aí por harmonização facial, pela busca do corpo perfeito. Enfim, nós estamos falando de mulheres. Uhum. As mulheres que estão buscando essa juventude eterna estética, elas não têm a juventude interna. Essas mulheres estão mais velhas do que deveriam estar. Isso, na verdade, é uma forma delas botarem para fora assim, eu me sinto velha. Mas essas mulheres, elas estão deixando claro como são insatisfeitas com elas mesmas, assim. Eu me sinto velha. É esse o atestado que eu acho que elas passam. Eu tenho olhado com uma certa admiração, assim, a Xuxa, Ai, gente. Está é rainha, envelhecendo? não é rainha, rainha, essa mulher? Rainha, pelo amor rainha, de Deus. Dá licença. É. Ela tá envelhecendo e, e o mundo tá todo apedrejando ela. E ela não tô nem aí, gente. Tô cheia de rugo. Esse Gizá tá falando que ela tá ficando careca. Com o cabelo da tá caindo. Eu vi esse vídeo ah, que eu acompanho ela. Eu também. Gente,
0: essa mulher é muito perfeita. E você vê que quanto mais ela assume esse lado dela, mais bonita ela fica. Exato. E outra, né? Ela tá feliz. Ela ela tá amando, ela tá curtindo a vida ela tá tipo ela tá cagando pro que acham Exatamente. de ela não
1: usar botox né? é tipo, caguei pra vocês e ela foi uma pessoa que a vida inteira viveu em função da beleza, da juventude né? E ela não quer nem saber Então eu acho que é muito isso Essas mulheres que ficam buscando a Harmonização facial o tempo inteiro Botox pra todo lado E querem fazer cirurgia disso, cirurgia daquilo Tá certo, às vezes quer mudar alguma coisa No corpo que não está legal Que quer deixar melhor Ok, sem problema nenhum Mas viver em função disso, essas mulheres estão Assinando o um atestado de que elas Não aceitam que estão envelhecendo E pior e estão fazendo isso cada vez mais jovens, né? Você tá vendo meninas novas. Primeiro Sim. que eu já acho um absurdo menina de 15 anos pedir cirurgia plástica.
0: Eu também acho. Até porque ela vai mudar tanto. É. Ela vai se arrepender tanto depois. Fisicamente
1: e também emocionalmente. Vai mudar daqui a pouco o que ela acha que é maravilhoso não é mais. Pois é. Então anda. elas estão começando muito cedo. Mas essas mulheres de 20 e poucos anos que estão fazendo harmonização... Nada contra a harmonização, gente. Tem coisas lindas... É, realmente fica muito bonito de se ver. Mas tem pessoas que estão exagerando. Então, essas mulheres de 20 e poucos anos estão todas com cara de Barbie. Todas iguais. É a Barbie loura, a Barbie morena, a Barbie negra.
0: Eu não consigo mais ver a diferença. <risos> Às vezes você abre o, o Instagram e você vê... Mas essa não é a fulana? Não, mas é a Beltrana. Gente, tá todo mundo
1: igual! Isso, todo mundo igual. Então, quando elas são jovens, elas estão ficando todas iguais. O que já tira o charme, né? Todo mundo igual. Uhum. O, o, o charme que a gente tem é a diferença que a gente tem. Que a gente não é igual às outras, né? e Enfim, mas aí depois elas vão envelhecendo... Vão chegando aos 30, 35, 40 anos. Aí essa harmonização já não começa a ficar com cara de Barbie mais. ela já começa a ficar com cara de velha plastificada. É isso, fica tão artificial,
0: né? Eu penso exatamente a, a mesma coisa que você. Eu não sou contra. Eu acho que a gente, a partir do momento que a gente tem dinheiro, a gente tem esse poder de escolher fazer o que a gente quer. Acho maravilhoso. Faz, mas faz para si própria. Não faz para conseguir namorado homem, não faz para mostrar para os outros, não faz... Porque se você se perguntar, na maioria das vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa, se você parar e se perguntar, eu estou fazendo isso para mim ou eu estou fazendo isso para me verem assim? Quando você percebe que é para te verem, quando você percebe que é para mostrar, aí você não precisa fazer, você vai se arrepender
1: exatamente, é. exatamente e vira uma escravidão, né a escravidão da outra é. mão do outro o que, que o outro tá pensando? porque, gente, a gente não precisa viver maquiada 24 horas a gente não precisa viver linda, penteada com aquela boca maravilhosa, né aquela boca de harmonização facial aquele nariz fininho não, porque quando você tá sozinho em casa você não faz isso você não põe uma maquiagem, uma roupa maravilhosa pra você estar dentro de casa você se aceita do jeito que você é então pra que, que você tem que fazer isso pro outro? O um outro pois é. não tá nem aí pra você. Olha, eu queria até aproveitar e contar uma... Falando de não tá nem aí pra você. Contar uma experiência que uhum. eu tive. Que eu gosto muito de contar essa experiência. E eu vou morrer contando. E eu quero aproveitar e contar isso pros seus ouvintes. para suas ouvintes também. Eu entrevistei... Foi a entrevista mais maravilhosa que eu já fiz na vida. Eu entrevistei um dos sobreviventes daquele voo. Daquele avião que caiu nos Andes na década de 70. Nossa. Que virou filme depois. Sim. Foi sensacional, foi uma entrevista assim, o agente dele falou que ele só dava 5 minutos de entrevista pra todo mundo e ele me deu 30 minutos. Nossa. Né? Então eu aproveitei. Mas ele me disse uma coisa, só relembrando a história, né? O avião que caiu nos Andes, eles uhum. ficaram três meses lá perdidos eh, no meio da neve e foram considerados mortos, né? Todos mortos e tal, para as buscas cessaram e tal. Mas esse cara, inclusive, que eu entrevistei, foi o que conseguiu sair de lá três meses depois e voltar para a civilização e, e dizer, né? Para eles buscarem... Contar a história, né? É. Então, ele perdeu a mãe, ele perdeu a irmã lá. Eles foram obrigados a comerem a carne um dos outros, né? Yes. então foi um negócio meio complicado mas aí eu perguntei para ele qual era o ensinamento assim maior que ele, porque ele deve ter tirado várias né, vários ensinamentos disso mas o, o que que ficou de mais forte para ele em tudo isso ele falou que o que ficou de mais forte para ele foi que ele foi considerado morto ele teve um enterro fizeram um enterro simbólico né, de caixão fechado e tal. O pai dele era o único Meu que não estava no voo. Então o pai dele foi junto com as pessoas conhecidas no enterro e tal. Ele falou que quando ele chegou na civilização, que ele encontrou o pai de novo, ele percebeu o seguinte, que a vida só parou pra ele. Então a vida só para pra quem morre. Pra todo Ainda. mundo, o dia seguinte vai amanhecer. Pra todo o resto do mundo, o dia seguinte todo mundo vai tomar café, vai almoçar, vai jantar, vai trabalhar, vai sair, vai dar o carro, vai, vai continuar andando, o avião voando. Todo mundo continua a vida. Então, a gente tem que parar de se preocupar demais com o outro, porque a hora que a vida da gente acaba, ela só acaba pra gente.
0: Exatamente, e parar de se sentir tão fundamental né, na vida das pessoas.
1: Mas é isso, então, às vezes as pessoas ficam se escravizando pela opinião do outro, o que, que o outro está pensando. Uhum. Mas esse outro vai estar na sua vida daqui a um ano? Daqui a dez anos? Será? Né? E para que, que você está se preocupando tanto com a opinião dele?
0: É, até nessas campanhas que fazem contra o suicídio, né? Essa é uma questão, tipo... Você vai embora e você podia dar uma continuidade à sua história, né? Se de repente, aquela vida que você não estava satisfeito... estava tão infeliz... Você consegue transformar ela completamente daqui a alguns meses... E aí, você resolve se suicidar e tudo à sua volta continua... Isso... Eu vi aquela série adolescente... O 13 Reasons Why... E isso foi muito forte pra mim, porque a personagem principal, ela morre logo no primeiro, nos primeiros capítulos, né? E toda a trama e toda a vida dos personagens, sei, sei lá, se desenrolam em três temporadas ou mais. E eu falei, cara, ela ficou lá na frente, sabe? Tipo, ela desistiu lá na frente.
1: Exatamente. E
0: isso é uma coisa muito forte, assim. E outra coisa que o envelhecimento me trouxe, não sei se você sente a mesma coisa, é da brevidade da vida, né? Sim, sim. A gente piscou, a gente tá com 40 anos, né? E como a gente perde tempo na vida com coisas pequenas, você não acha?
1: Exatamente. É por isso que a gente querer ser jovem por dentro, aquilo que você estava dizendo, né? Que você se sente uma menina. É isso, vamos aproveitar a vida. A vida é feita de etapas. Tem o bebê, depois a infância, a adolescência, a fase adulta e... A velhice, né? Mas peraí... Uhum. A velhice é a única etapa... Que não tem outra depois... Pois e, é. Então a gente tem que, tem que aproveitar... A gente tem que aproveitar... Dar menos importância para as bobagens... sabe? A gente tem que, que fazer o que faz a gente feliz mesmo... O que é bom para a gente... Só conviver com quem faz bem para a gente... Né? Você não precisa também engolir sapo... Mas você também não precisa brigar... Distancia... Cada um na sua... Sabe, vamos viver, vamos sim ser jovens por dentro. Porque quando a gente é jovem por dentro, a gente é jovem por fora. Tá? As pessoas queiram ou não, a gente obriga essas pessoas a nos enxergarem é. com a juventude.
0: Por isso que eu falo, em vez de primeiro, gastar dinheiro com procedimentos estéticos, faz terapia.
1: <risos> Olha, terapia, terapia é uma coisa que todo mundo devia fazer a vida inteira, independente de qualquer coisa e meditação. Pois é. Né?
0: E meditação, exatamente.
1: Eu sempre digo assim, por tantas entrevistas que eu já fiz nessa vida, e todo mundo, qualquer especialista de qualquer assunto, impressionante, eles falam a mesma coisa. O que, que é o segredo da felicidade? Meditação, saúde física, que você consegue com boa alimentação e atividade física,
0: uhum. e saúde mental. Acabou, pois pronto.
1: É. Aí você é feliz.
0: Exatamente isso. E o que, que você pode dizer, assim, você consegue, sei lá, numerar coisas que você fazia antes dos 40, que depois dos 40 você falou, basta, chega, não tenho tempo.
1: Camila, impressionante, porque os meus 40 anos, assim, foi um divisor de águas na minha vida, muito sério. Porque aos 40 anos eu tive depressão severa. Nunca imaginei cair nessa cilada da vida.
0: E aí... Uma mulher forte, quando tem depressão, né? Você nunca pensa que vai ter... Né?
1: E eu ouvia isso. Como pode uma mulher com uma família linda, com filhos lindos, uma carreira maravilhosa, uma mulher bonita? Por que, que essa mulher tem depressão? Gente, a depressão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, isso mudou muito a minha vida, porque ali foi um divisor de águas para mim. Eu parei de me preocupar com vaidade, eu parei de me preocupar com o que os outros pensavam, eu tinha que me preocupar comigo. Então, esse foi o primeiro fato. E depois desse, um hum. ano depois, o meu marido, na época, né, hoje o meu ex-marido, teve uma doença, pegou uma infecção e ficou em coma, infecção generalizada, falência múltipla dos órgãos. Ou seja, eu tive a morte de perto no início dos meus 40 anos. Eu falei, o quê? O que? Então na verdade eu mudei completamente Eu sou outra pessoa Outra pessoa Eu tinha muito problema, meu negócio tudo era vaidade Eu era muito voltada pra vaidade Estar sempre bonita, impecável Maquiada, ser uma mulher De credibilidade
0: Como se a credibilidade tivesse ligado a isso, né?
1: Exatamente, mas é porque Tem, ah. tem um detalhe, né? Mulher não pode sorrir Não, você sabe, né? Mulher sorriu Quer uhum. dar, né? Quer dar
0: É isso, e aí ou você pode ser Bonita ou inteligente né? É, é. Não dá pra ser as duas coisas.
1: Não pode ser as duas coisas também, não. Então tem, tem esse detalhe também. Enfim, isso é mulher. É uma, uma dificuldade. Mas é a melhor difícil. coisa do mundo. Mas então eu tirei, eu tirei todas essas amarras. Sim, eu vou sorrir, sim. E quem achar que eu tô querendo dar pra ele, me desculpa, meu querido. Fica pra próxima encarnação, porque nessa não vai rolar porque eu não quero. Mas depende, se eu quiser, aí rola também. Eu posso querer, né? <risos> Algum dia. Eu posso querer, mas isso vai depender de <risos> mim, meu amor. De mim, não é de é você. Não, não é o que você tá querendo achar só porque eu estou sorrindo. Então... Eu parei de me preocupar com isso. Eu parei de me preocupar com vaidade demais, excessiva. Eu parei de me cobrar demais. Se der, deu. Se não der, não deu. Sabe? Eu não me preocupo mais que eu tenho. Aquilo que a gente estava falando no início. Ah, tô casada, não tô casada. Meu casamento fracassou. Ai, que fracassou, gente? Peraí, minha outra chance de viver. Aí eu vou viver de outro jeito. É isso. Deu certo num tempo que tinha que dar certo. É isso. Exatamente. Dinheiro, gente. Dinheiro. Ah, cheguei aos 40. Não construí o império que eu... Né? tinha que construir, mas peraí, quem disse que eu quero construir um império? Eu quero é ser feliz, gente, e nem sempre dinheiro vai trazer essa felicidade. Dinheiro é bom, lógico que é bom, porque a gente pode fazer um monte de coisa, mas ele também a gente se torna escravo dele. Então, eu parei de me preocupar com as coisas. Eu acho, e isso é uma coisa que eu tô carregando para minha vida como um aprendizado para mim. Que quem vai envelhecer bem daqui para frente? É igual as pessoas falam em empresa é quem souber se adaptar.
0: Exatamente, concordo plenamente.
1: É aquela pessoa que consegue se adaptar ao novo mundo, que não fica preso nas amarras do que foi. Então, se você agora não tem mais os filhos morando com você, os filhos foram embora, casaram, viajaram, foram morar fora, então, peraí, eu vou me adaptar. O que, que vou fazer de bom para mim agora? Vou sair, vou dançar, vou viajar? Vou aprender coisas novas. Eu acho que a gente tem que viver aprendendo. A tecnologia é uma coisa que a gente tem que aprender o tempo todo. Hoje eu tenho visto aí, tem vários influencers de 60 anos. É, eu sigo
0: várias. Então? Tem a Joanne, Train With Joanne, que ela é uma treinadora, ela é tipo bombadona e ela tem quase 80, acho que ela já tem 80 anos.
1: Sei quem é, adoro. E ela é
0: lindíssima, eu adoro ela, meu modelo assim de bem viver, não é por ela ser bombadona, é porque ela viaja, ela sai com as amigas, ela tem uma vida plena,
1: sabe? Porque ela se adaptou, Camila. Porque quando ela era jovem, até quando ela tinha 40 anos, a idade que nós temos hoje, jamais é inadmissível pensar uma mulher de 80 anos bombadona. Pois é. Entendeu? Então ela, ela viveu numa outra época, mas ela foi se adaptando ao mundo. E eu acho que é isso que envelhecer tem que significar a gente se adaptar ao mundo. Porque agora a gente vive muito mais, a expectativa de vida hoje é muito maior. A população está envelhecendo também, a população brasileira especificamente está envelhecendo. Então a gente tem que se adaptar e ver o que é bom. Eu estava vendo uma, uma conversa sobre os asilos, né? Ainda tem muito preconceito com as, não é asilo que uhum. chamam mais, as casas de idosos, é. né? Casas de idosos. Antes isso era visto como um lugar para julgar velhos, né? Hoje não, é um lugar de socialização. Abandonar, né? é? Hoje eles se sentem é república, é quase uma república. Eu sempre falei isso.
0: <risos> eu sempre falei isso para algumas amigas que me perguntavam: mas você não vai ter filho? Quem vai cuidar de você quando você ficar velho? E eu tinha horror. A pensar na ideia de ter filhos para cuidar de mim quando eu estiver velha. Então, eu, tipo, meio que me preparo, até financeiramente, para ficar num bom asilo, sabe? Para tipo, ficar com os meus parceiros.
1: Exa <risos> Exatamente, para ficar com os seus parças. Todo mundo tem os parças, é. cara, qualquer idade. E é isso, é. mas não tem essa coisa, mas quando você ficar velho, não, peraí, mas eu não vou envelhecer me desculpa, mas eu não vou envelhecer, eu vou continuar aí, eu tenho meus passos, meus passos têm 80 anos, eu tenho um passo de 90, Isso. enfim, na academia onde eu malho, eu tenho várias amigas, amigas, sabe, as amigas de 90, uhum. tem uma lá de 90 anos que ela faz musculação, Nossa. mora sozinha, ela é mais jovem do que as filhas que tem 70. Olha só, gente. Então, assim... Não,
0: e a medicina tá aí pra ajudar a gente a viver mais, né, então... O mundo vai ter que lidar com pessoas... Com mais de 90 anos aí... E super funcional... Porque a cada ano a medicina traz uma coisa... Que ajuda a gente a viver mais...
1: É... Mas cabe a gente cuidar... Para que a gente envelheça bem... Porque a medicina está aí... Mas a gente também tem que fazer a nossa parte... E a gente tem que começar... A, a é. cabeça, né? Exatamente... Se a cabeça não envelhecer, querida... Nada mais envelhece, tá? Deixo bem claro isso... Porque você pode estar tá, assim... Com 90 anos, que se você tiver a cabeça... Oh, gente, meu cachorro está, está fazendo é. participação especial? Não
0: tem problema. Aqui é, é gravação vida real. Não tem problema
1: nenhum. É, vida real. <risos> Porque aqui tem cachorro, gato, periquito, papagaio, Aqui tem tudo. <risos> Mas... Mas cabe a nós. A gente tem que fazer a nossa parte. A cabeça não pode envelhecer. A gente tem que cuidar da cabeça. Quando uma pessoa, por exemplo, com câncer. Se ela tiver uma cabeça boa, essa pessoa vence.
0: É verdade, isso está muito ligado à porcentagem de curas, né? de
1: remissões. Isso, exatamente. Agora, se você tem uma cabeça ruim, se você entra numa depressão, nada te salva se você não se fortalecer. Então, cuidar da cabeça, cuidar do corpo, se adaptar, se aceitar como você é, tudo isso faz parte de um envelhecimento saudável. Então, assim, gente, nós vamos chegar aos 90, fácil, fácil. Né? Essa nossa geração vai chegar fácil aos 90 É o que a gente espera, né? É, né? Aí a gente já começa a entrar em outras questões Mas se a gente pensar assim, por baixo né? Então a gente tem que tratar de cuidar para que a gente chegue bem lá e feliz e ativo né? E aí ninguém vai precisar cuidar da gente não A gente vai morrer assim, pum, fechou o olhinho
0: É verdade até na indústria, queria falar que você tem experiência na indústria audiovisual, né, na TV. Até a indústria cinematográfica está se adaptando. né. As mulheres, as atrizes da nossa idade para frente, elas abriram produtoras porque ninguém dava papel para elas. E elas começaram a produzir os próprios filmes e ganhar Oscars e dominar o mercado. Né? O que, que se sente na TV, Angélica?
1: Mina, eu acho que de uma forma geral no mercado de trabalho como um todo. Eu percebo isso muito claramente. Eu passo por isso também. A gente vai envelhecendo, né? E aí a gente já não é mais útil para o mercado de trabalho. Aí a gente tem que empreender. Aí a gente tem que abrir o próprio negócio é. e, e ir atrás do que a gente quer, porque ninguém vai dar emprego, não. Isso eu tenho percebido em qualquer área.
0: É, não é só a TV, né? A corporativa geral. É. Né?
1: exatamente de uma forma geral é lógico que tem espaço vendo a Maria Braga tá aí né envelhecendo a Hebe uhum. envelheceu na televisão mas é né assim são casos extremos né não, não é todo mundo que consegue então eu acho que o mercado de trabalho ele é muito cruel com isso as mulheres têm que se adaptar mas eu sinto que existe uma movimentação e aí eu já vou já vou voltar para a parte estética porque eu acho que esse é o início uhum. de um movimento que está chegando aí. Que é o movimento das mulheres grisalhas. Ai, adoro. É, e isso é muito mais do que moda. Eu acho que isso está trazendo aí uma, uma coisa que vai repercutir no mercado de trabalho também, daqui para frente, que são essas mulheres uhum. já com 40 uhum. anos que param de pintar o cabelo e assumem o um cabelo grisalho o um cabelo branco. Então aí já chega uma postura, sim, estou envelhecendo e daí? Eu acho que isso vai trazer pra gente consequências, né? resultados também no mercado de trabalho. Para as pessoas pararem de pensar que mulher ou homem mais velhos não conseguem se adaptar ao mercado de trabalho. Então eu acho que tem muito disso. Agora, especificamente na televisão, eu não sei te dizer porque agora nós estamos vivendo um momento tão difícil. É, essa Exato. pandemia trouxe pra gente uma realidade tão diferente que a própria televisão perdeu força, né? Hoje a força tá aí nos podcasts. Internet. Na internet, no YouTube, né, nas redes sociais. Então, Atriz de novela, apresentadora de televisão, não tem a mesma força que uma digital influencer tem. Então é, então é um mercado que eu, não, que, que eu não consigo muito te, te avaliar agora, porque ele é, tá chegando a era da televisão que chegou pro rádio na década de 50, né? É,
0: e a gente se adaptando, né? Isso. Esse recesso de final de ano, eu resolvi fazer uma coisa diferente, né? E comecei a jogar
1: videogame. Olha, olha que menina, gente Que menina nova Era a única coisa que eu tinha um preconceito
0: Sabe? Todo o resto de tecnologia Eu sou viciada em tecnologia, você sabe, né? Então, Sim. Tudo que é novidade Rede social é, Novas linguagens É comigo mesmo Mas videogame, eu tinha essa E videogame é uma narrativa Eu falei, gente, eu não sei Nada a respeito dessa narrativa E comecei a jogar Olha, eu podia ouvir as sinapses do meu cérebro sendo feitas, sabe? Eu nunca tinha feito aquilo, tipo, coordenação motora zero. Aquilo. Tipo, aprendendo a andar de bicicleta mesmo, sabe? Foi muito interessante. E eu super curti. E tá se dando bem? Me dando bem mais ou menos. O que, que você diz que é se dando bem? Eu não sou uma super jogadora, né? Mas eu tenho curtido os jogos, sabe? Tenho me divertido, que é o objetivo principal, né?
1: E se eu te contar que eu também entrei nessa onda?
0: É mesmo?
1: <risos> mas, mas aí é porque é um jogo específico que eu amei, que é o Minecraft. Tô apaixonada Ai, com gente, Minecraft. gente,
0: você entrou no Minecraft. Eu não consigo gostar do Minecraft.
1: Total. Só que aí eu jogava com o meu filho, né? E a gente tava montando um mundo sensacional. Tava muito... <risos> <risos> e aí eu comecei, olha, olha o que eu vou te dizer agora, eu comecei a assistir os vídeos do, do Felipe Neto jogando e curtindo.
0: Não, não tô acreditando em você.
1: Camila, eu tô te falando que a gente vai, a gente tá vendo, envelhecer, a gente envelhece, mas ninguém avisa pra gente que a gente tem que envelhecer. Pois é, gente. E aí eu ass assistindo os vídeos do Felipe Neto jogando Minecraft... Apaixonado com ele achando ruim porque ele joga no modo criativo e aí no modo criativo é muito mais fácil. E eu indignado com o Felipe fazendo isso. Seu... Só que aí meu filho me abandonou porque eu jogava no Xbox. E agora ele joga no computador, aí ele joga sozinho. Mas tudo bem.
0: Poxa! É tipo aquele, aquelas pessoas que começam a brincar com a criança, a criança enjoa e a gente continua brincando, né?
1: Isso é básico, gente. Não bota uma Barbie na minha frente que eu não tenho maturidade. Vou querer brincar de Barbie, que eu adoro. <risos> eu também. Gente, porque a Barbie, a Barbie é essa mulher que a gente quer ser independente, dona do nariz dela.
0: Ela tinha carro, ela tinha casa. Não era do quem? Era
1: da Barbie. A rica era ela entendeu, a ah, rica, <risos> linda, poderosa, ela, ela ela, era quem ela queria ser, ela era veterinária, ela era médica, ela era arquiteta, ela era o que ela quisesse ser,
0: salva vidas, né, tudo,
1: ela saía com quem, meu amor, com as amigas,
0: <risos> exatamente, gente, o quem era um simples coadjuvante, é verdade, é super verdade, a gente tem uma série de questões né, de representatividade com a, com a Barbie hoje, né? mas a Barbie para a nossa época foi revolucionária.
1: É, revolucionária, mas aí você fala essa questão da representatividade, hoje tem a Barbie negra, Tem. que eu não sei se a gente fala negra ou preta, porque é, é, isso ainda, eu ainda tenho que aprender.
0: É, uma, é um questionamento, é. né? eu também sempre me pergunto. É.
1: Mas assim, então me desculpe se eu tiver... Eu falo as duas. A Barbie negra e a Barbie preta. Nós temos a Barbie grávida. Tem Barbie lésbica?
0: Eu acho que não, porque não tem um estereótipo, né? Eu acho que tem a cadeirante.
1: Tem a cadeirante? Mas não tem. Não por... tem a gorda. Mas tinha que ter a Barbie gorda. E outra, tinha que ter a Barbie velha. Pois é. Cadê? Porque é. a gente tá envelhecendo e a Barbie não. E aí? O meu cabelo não é como era. Quando eu era novinha, pois e não. nem minha pele, mas a Barbie continuou lá, firme e forte.
0: Você lembra aquela época em que a gente nem pensava em hidratante?
1: Hidratante o <risos> quê? Pro corpo? Pro corpo! Amor, a gente nem pensava em filtro solar. Exatamente! Amor, a gente ia pra praia, e eu vou te contar uma coisa, tá? Porque teu marido... Eu vi essa cena, porque são cinco filhos, dentro de um, cinco filhos dentro de um carro Primeiro não cabe, e é tudo no porta-mala Cinto
0: de segurança? O que,
1: que é isso, gente? Botava um, um, um colchão na parte de trás do carro, lá no, no, no porta-mala E todo mundo ia deitado ali, tá? Ó, eu sei do passado da sua família, você não tá entendendo Então, era assim na minha casa era assim também, na sua também devia ser Na minha também, com certeza. A gente ia pra praia, chegava na praia, protetor solar, nem ouvia falar. final do dia, todo mundo esturricado no sol. Semanas descascando, né? Semanas descascando. Você sabe que, que o, o melasma, ele vai nas camadas mais profundas da pele. Então, todo o melasma que a gente vê na pele hoje... Ele foi adquirido anos atrás, querida. Com
0: sete anos de idade, gente, já, ó. Eu, eu passava as férias na praia, então eu queimava, descascava, queimava em cima, descascava, e aqui, em cima do meu nariz, ficava uma crosta.
1: <risos> Exatamente. Você
0: tem noção? De eu botar, assim, a mão e ser uma casquinha, sabe?
1: E era lindo isso. E pai e mãe achavam lindo isso. Então, pensa, tá que as manchas no seu rostinho lindo de 40 anos, tá? Vem daí. Vem das férias em Guarapari. Eu não sei onde que carioca passa férias, porque... Região
0: dos lados, Cabo Frio.
1: Porque, porque mineiro é Guarapari, querida. Então, era pra lá que a gente ia. Então, é isso. Então, a gente não cuidava da pele. Não tinha protetor solar. Não tinha alimentação. Que alimentação? A gente comia só bobagem o tempo inteiro. Não pois tem é, problema nenhum. Era aniston. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Era o, outra vida. Hoje nossos filhos são criados né, de outra forma. Não tem é disso. Verdade. Então não sei como é que eles vão envelhecer. Eu só sei que a gente está envelhecendo desse jeito: sem hidratante, sem esse tanto de produto para passar, sem botox. Agora a gente tem um monte de coisa para a gente não envelhecer.
0: Pois é. Eu tenho que admitir que eu faço uso mas eu faço uso preventivo uma vez por ano com a minha dermato maravilhosa, que eu inclusive quero...
1: O que? De botox?
0: É... Eu faço botox preventivo e faço estimulação
1: de colágeno. Olha, eu te digo que isso é sensacional. Por quê? Eu não tenho problema nenhum com botox. Eu não usei, não uso. Eu acho que uso exagerado de qualquer coisa. Eu não tenho problema com harmonização facial, com cirurgia uhum. plástica, com nada. Aliás, eu, eu já tô precisando já de dar uma recaustada, sabe assim, <risos> nos peitos, porque os peitos já estão já denunciando a minha idade biológica. As rugas também. Mas esse preventivo, isso realmente é importante, porque ó, a gente fica num tal de, de ficar enrugando, para enxergar direito, para falar, cheio de expressão, e aí depois tá tudo bichado.
0: Pois é, a minha dermato, ela faz uma coisa comigo, assim, desde os 35, assim, que é o preventivo. Então, ela sabe que eu não sou caucasiana, né? Então, eu tenho traços de negros, da Arábia Saudita, assim, na família. Então, cada raça envelhece de uma forma. Então ela estimula justamente os pontos em que a minha raça vai dar aquela, entendeu? Aquela derretida.
1: Mas eu, eu nem acho ruim as pessoas usarem os procedimentos para não derreter. Não tem problema. Pois é. O pior é o exagero. O exagero, fazer isso precocemente, né, assim, com muito novo, e ficar viciado. É, e vicia, né? A gente sabe que vicia. Vicia. Então o problema tá aí. As pessoas têm que aceitar que vão envelhecer, faz parte, gente, vamos lá, mas se você quer ficar bonitinho, quer dar uma melhorada aqui, uma melhorada ali, não tem problema nenhum, só não vamos exagerar, pelo amor de Deus, porque a gente...
0: não E não vai com aquela fantasia de que você vai parecer do jeitinho que você era com 15 anos, isso não vai rolar, gente.
1: Exatamente, não fica, não adianta, você vai ficar com um cara de 90, como se tivesse feito procedimento não, é. não, não, não funciona. Vamos, vamos devagar, porque eu acho que tudo na vida a gente tem que ser meio termo. Nem muito, nem pouco. Nem comer muito, nem comer pouco. É curtir isso. muito, nem curtir pouco. E a mesma coisa, procedimento estético. Nem muito... Nem é, nada.
0: é o caminho do meio, né? Como já dizia Siddhartha. Isso, o caminho do meio. Nem aperta muito a corda, nem solta muito, senão não vai sair o som do violão, né?
1: Exatamente, e é isso aí. E aí a gente tem que tocar violão a vida inteira bem. Então, esse negócio, eu fico muito preocupada com esses procedimentos estéticos, porque eu acho que essas meninas, quando chegarem na nossa idade... Sim. Essas meninas já vão estar tão deformadas. É. Eu não sei o que vai ser. Como é que essas meninas vão... Vão ficar com 40 anos Eu me preocupo muito também
0: Angélica Eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você, você Eu quero que você seja a consultora Honorária <risos> Do Disfarces Para assuntos mais diversos
1: possíveis <risos> Foi uma delícia essa conversa, não foi Camila?
0: Ai, muito bom, muito bom e é isso que eu tenho em comum com as minhas amigas... E com as pessoas que me influenciam, sabe? Se eu pegar assim... Eu tenho pessoas as mais diversas que você pode imaginar... De tipos de corpo... Cor... Classe social... E até nacionalidade que me influenciam... Muito diferentes. Mas se eu pegar uma coisa em comum... Em todas elas... Em todas vocês... É isso... É a alegria de viver... É a busca pelo autoconhecimento... E o caminho do meio.
1: Exatamente. Arrasou.
0: Obrigada. Do fundo do coração. E agora, para as pessoas te acharem na rede social, para verem essa mulher maravilhosa que você é, e para seguir você nas redes, que eu amo os seus stories, como é que a gente te acha? Fala para a gente dos seus projetos também. Sim.
1: Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, tá? podendo assim... Poder participar disso, porque você sabe que eu sou sua fã, eu não, não preciso nem ficar divulgando isso, eu sou muito, muito sua fã. E, e tem muitas coisas que eu sigo do meu, do meu pensamento, no meu dia a dia, que vem muito do que você passa, das influências que você me traz. Elas são muito importantes pra mim. Ah, das minhas redes sociais. Gente, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu sou aquela pessoa que se desconstrói, tá? Não tô nem aí, tem dia que eu tô linda, tem dia que eu tô na bagaceira, do jeito que a gente gosta, é, porque a vida é assim, não tem, ali não tem fingimento não, ali é o que é e acabou, então vocês podem me seguir no Angélica Rod, Rod é H-O-D de dado, G de gato, é, Angélica Rod, todas as minhas redes sociais é a mesma coisa, então ali vocês podem me acompanhar, vai ser um prazer imenso ter vocês ali, e um projeto que eu quero divulgar aqui falar pra vocês é que eu estou escrevendo um livro que foi muito influenciado pela Camila, porque Camila me deu uma força absurda <risos> com isso. É um livro que chama Era Quase Amor, tá ficando divino. Camila, vai virar uma peça de teatro. Pra você ter noção.
0: Gente, até, até bati aqui no microfone.
1: Vai virar uma peça de teatro. Que
0: maravilha. É... Você tem noção do quanto você vai... Ajudar as mulheres escrevendo isso, né? Menina,
1: você não tem noção de, de como tá especial. Eu criei um grupo de pessoas diferentes, com perfis diferentes, que estão lendo os textos. Igual a gente faz em teatro, tem ensaio aberto, né? Onde as pessoas vão lá e uhum. dão palpites, eu, eu, eu criei um grupo. E esse grupo tá lendo as histórias de forma aleatória. Tem história que. tem mulher que não consegue ler determinada história. Tem outras que se identificam. Nossa. Absurdamente com história, e são todas histórias reais. A maioria é vivida por mim, mas eu não conto quais as histórias que eu vivi e quais, né, que são de outras pessoas. Mas são todas histórias reais e isso Sim. torna o negócio mais, mais vivo, né? Então são histórias de amor ou de quase amor, né? Por isso que o livro chama Era Quase Amor que a gente vai lançar em março, aproveitando o mês da mulher. Porque é um livro muito voltado para a mulher, apesar de que os homens vão adorar ler também, porque ali dá para entender um pouco do universo feminino. Uhum. A capa do livro está sendo feita por um convidado especial, que foi meu primeiro amor, meu primeiro homem, meu primeiro namorado. Tá brincando! Não passei brief nenhum, ele não tem brief nenhum, ele vai fazer a leitura que ele tem de mim nessa capa. Porque ele foi o primeiro a partir dele todos os outros tiveram uma influência de alguém né? eu tive alguma transformação de uhum. alguma mas ele foi o homem que me pegou na minha essência então a capa do livro está sendo feita por ele, estou muito feliz Leonardo Martins Cardoso que ele chama, Leleu, está lá na Itália e está lá fazendo a capa linda, então enfim, é um projeto muito bacana, que eu espero que vocês gostem, espero poder voltar aqui para a gente poder falar disso também e é isso. Vamos que vamos. Por favor.
0: Combinadíssima, tô muito emocionada. A gente fica rasgando seda, deve ser um saco pro ouvinte, né? Ouvir a gente ficar rasgando seda, uma da outra. Mas, gente, fazer o que, né? É amor. Obrigada do fundo do coração. A Angélica é apaixonante, né não? Amei o papo e já desligamos marcando novos papos, porque surgiram mais ideias para novos podcasts. Se você gostou desse episódio, ajuda muito quando vocês compartilham indicando nas redes sociais. Estamos em todas as redes como arroba disfarcespod. Visite o nosso site disfarces.com.br para qualquer referência sobre este e todos os episódios que estão no ar, nas principais plataformas de podcast. Lá no nosso site, você também pode nos ajudar assinando uma contribuição mensal. Para nos ajudar a custear nossas despesas e continuarmos produzindo conteúdo cada vez melhor. Eu estou também nas redes sociais, como Camila Cabete. Olha, já estou preparando o próximo episódio sobre envelhecimento e vocês não perdem por esperar. Fazemos parte da família Central 3.
1: Disguise. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.